0: a todos y a todas mis queridos hermanos y hermanas y personas también que me van a escuchar y que van a estar atentos a oír la meditación en este audio, que lo hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos con mucha alegría para honrar a nuestro Dios, para glorificar a Dios y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que nos da cada día nosotros en nuestra oración al final estaremos todos unánimes orando y pidiéndole al Señor que nos quite esta tribulación que estamos viviendo, así que en la oración dice que la oración puede mucho, la oración de fe y nosotros vamos a estar orando, confiando que el Señor nos va a escuchar. En el día de hoy vamos a estar meditando en San Mateo capítulo 12 un semitítulo que habla aquí de dice que la generación perversa demanda señal en el verso 38, en San Mateo 12 verso 38 estaremos leyendo y después vamos a estar leyendo del verso 43 al 45 del mismo capítulo 12, así que ya ustedes con sus Biblias, supongo que ya está listo Mateo 12 38. Nuestro Señor Jesucristo, en aquella época, dos mil años más, hacia atrás de nuestro tiempo, estaba allí en Jerusalén, el Señor enseñando su Palabra como siempre, y, y también ante los fariseos y los escribas, que en ese tiempo eran los enemigos del Señor, los fariseos y escribas, ellos eran los intérpretes de la ley y los maestros también encargado de enseñar la ley de Moisés los, los sábados, así que ellos se consideraban personajes importantes y superiores, y ellos pues no creían en el Señor, echaban abajo su doctrina, su enseñanza, y por eso era que el Señor muchas veces les decía que eran escribas y fariseos hipócritas, les decía el Señor, porque ellos decían enseñar la palabra de Dios, pero ni ellos mismos entendían lo que estaban enseñando, porque el Señor Jesús estaba manifestándose según las profecías de los profetas en la antigüedad y ellos no eran capaces de discernir, de distinguir que ese era el momento en que todas aquellas profecías estaban cumpliendo con el Señor Jesucristo y por eso el Señor les decía que eran hipócritas, por estar hablando y enseñando y diciendo tener lo que no tenían, tener de Dios sin tenerlo saber tanta doctrina sin saberla realmente, porque rechazaron al Señor. Entonces aquí en, este, en esta ocasión estaba el Señor predicando el reino de los cielos, predicando su palabra, su evangelio y dice que algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron al Señor, Maestro deseamos ver de ti señal, es decir, Danos una prueba, cómo tú nos demuestras que lo que estás diciendo es la verdad, cómo nos vas a demostrar que tú eres el verdadero, que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado de Dios, denos señales para que nosotros creamos. Y el Señor, pues el Señor se enoja porque Él no va a darles a ellos señales porque eran gente hipócrita, falsa, gente que no creía, rebelde, Dios no iba a poner a darles ninguna señal. El Señor entonces les respondió la generación mala y adúltera, como eran los fariseos y los escribas, el Señor les decía ellos eran generación mala y adúltera, Les dice piden señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, así que el Señor les está hablando aquí por medio de, de esta figura o de este ejemplo que le sucedió a Jonás, que nosotros recordamos la historia de Jonás que Dios lo envió a Nínive a, a, a predicar y a llevar una, un mensaje y Jonás no quiso ir y se, se extravió del camino y dice que se fue en un barco y que allí pues lo arrojaron al mar porque el barco se enfureció, el mar y el barco estaba a punto de naufragar, entonces todos dijeron hay un culpable y Jonás dijo yo soy el culpable, arrójenme al mar, así que él dice es mejor que me arrojen al mar porque allí pues ya no tengo que ir a predicarle lo de Nínive, entonces el Señor en su poder permitió, dice que aparecía un pez grande y que ese pez tragó a Jonás y lo tuvo tres días, tres noches en el vientre, entonces esto que sucedió, esta historia de Jonás, que sucedió, Dios permitió porque era la figura o era la sombra de lo que vendría al futuro, era el simbolismo, así como Jonás estuvo esos tres días en, y tres noches en, en el vientre del, de ese pez, asimismo también el Señor Jesucristo tenía que morir y a los tres días resucitaría, nuestro Dios permitió que Jonás viviera esta experiencia para mostrar lo que iba a acontecer con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sabía que todas estas cosas se habían dado era por él y que esto realmente era una señal una señal porque solo la entendió el Señor Jesucristo y los que creían en él. Entonces por eso el Señor Jesús le dijo a los, a los fariseos y a los escribales de ustedes, eh, como generación adúltera y mala, piden señal, pero no les va a dar señal sino la de Jonás. Así que recuerden la historia de Jonás, ¿qué fue lo que sucedió con Jonás? Que así como él estuvo tres días y tres noches en, en el vientre del pez, así mismo el hijo del hombre, dice. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y es porque en algunos lugares de la Biblia nos enseña que durante ese tiempo el Señor Jesucristo estuvo predicándole a los espíritus encarcelados, estuvo predicándoles el Evangelio y a esos espíritus encarcelados que fue la gente que murió antes del diluvio universal, antes de Noé. Esa gente que vivió desde Adán hasta Noé, ellos eh, vivieron en la maldad, en el pecado, y Dios los destruyó con el diluvio. Y a ellos fue, a los que el Señor Jesucristo se fue esos tres días que estuvo muerto, y les predicó el Evangelio a esos espíritus encarcelados, a esas almas, a esa gente que había muerto en aquel tiempo. Así que la simbología o la figura de Jonás estaba dando a entender que eso le sucedería al Señor Jesucristo, el Señor Jesús cuando dio esta enseñanza, yo creo que los escribas y los fariseos sí comprendieron, pero ellos no aceptaban al Señor, sino que se enojaban más, cuando ellos veían que el Señor les mmm, trataba pues de enseñarle la doctrina y el Señor pues tenía toda la razón en sus apreciaciones en su conocimiento, y ellos, los fariseos, como creían ser más que los demás, se creían superiores, pues les daba mucha ira que el Señor tuviera que taparle la boca, que callarlos. Así que en el verso 41, pues el Señor Jesucristo les, les sigue diciendo a ellos, les dice, los hombres de Nínive en el futuro, cuando sea el juicio final, dice, se levantarán en el juicio, dice, con esta generación, ¿con quienes con los escribas y los fariseos que estuvieron, que fueron testigos de ver al Señor Jesucristo predicando su evangelio allí en Jerusalén y en todo Judá. Entonces, por eso el Señor les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio final con esta generación, con estos escribas y fariseos, y la condenarán, dice que van a condenar, los, los de Nínive van a condenar a los escribas y fariseos. Porque, ¿Por qué? Dice porque ellos se arrepintieron en esa época a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces dice ellos en ese tiempo se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Y en este momento no está Jonás predicándole a una gente, esta es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey, el Salvador. Era el que estaba ahí en ese momento predicándoles y ellos no creyeron. Por eso dice que, que esos hombres en esa época, los de Nínive, iban a juzgar, a acusar a los escribas y a los fariseos. Porque nunca quisieron escuchar las palabras del Señor de la gloria. Por eso dice, he aquí, en este momento, que hay alguien que es más que Jonás aquí en este lugar. El Señor Jesucristo era superior a Jonás. Y los de Nínive se arrepintieron con las palabras de Jonás. ¿Y cómo es que los fariseos y escribas no se arrepienten con las palabras del Salvador, del mismo Señor, del mismo Rey? Bueno, entonces el Señor en el verso 42 sigue enseñando también otro ejemplo que aconteció. Que dice, la reina del sur que dice, la reina del sur se levantará en el juicio final también con esta generación de fariseos y escribas, y la van a condenar, dice, y la condenará, condenará a la generación de fariseos y escribas, porque ella vino desde, lo, desde muy lejos, dice, de tierras muy lejanas, para oír la sabiduría de Salomón. Y en este momento, aquí el que está es alguien más que Salomón. Y dice, he aquí, más que Salomón, está en este lugar, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él era superior que Salomón, y aquella reina viajó de, de muy lejos, viajó para oír la sabiduría de Salomón y admirarlo, y le llevó regalos, obsequios. Y aquí el Señor Jesucristo, siendo el Rey, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, él estaba ahí, en presencia de Salomón. Y estos fariseos, estos escribas, no creyeron en él. Por eso dice el Señor que toda aquella gente en la antigüedad, en el juicio final estarán y los condenarán en ese juicio. Bien, así que nosotros debemos apreciar la palabra del Señor hoy. Hoy, cuando han pasado más de dos mil años de la predicación del Señor Jesucristo allí en Jerusalén, nosotros hemos experimentado las eh, vivencias con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, con los dones espirituales, con los milagros, las señales y todos los prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Desde el momento que conocimos la palabra de Dios, hemos vivido experiencias hermosas con Dios. Nos hemos dado cuenta que Dios existe, que Él es real, que Él es verdadero, que Él es un Dios en espíritu que está en todas partes y que nosotros le clamamos, le pedimos y Él está ahí atento a oírnos, que Él ha permitido formar una iglesia, una congregación para que la gente se congregue a cantar, a alabar, a orar al Señor, a buscarle de todo corazón, así que nosotros no debemos menospreciar, sino debemos es creer en el Señor, confiar en Dios, buscarle de todo corazón. Y seguir adelante, y nosotros no tenemos por qué decir que no necesitamos congregarnos en un lugar, si sí necesitamos, porque Dios nos ha dado los dones espirituales, el don de la profecía, el don de imposición de manos, dones de milagro, de sanidades, de visiones, de sueños, de discernimiento, dones de echar fuera demonios. Y nosotros necesitamos todos trabajarle al Señor, imponer manos los unos con los otros para que Dios se manifieste con sus milagros y asimismo los dones espirituales que Dios nos ha dado se pongan a trabajar y ganemos mucha gente, muchas almas para Dios. Todos, todos tienen que participar, las personas recientes, personas que nunca se han congregado en la iglesia, pero que un día van a tener la oportunidad de congregarse y que yo sé que hay muchos corazones dispuestos para esta labor, para esta obra maravillosa, para asistir a la iglesia en congregación, y allí es donde se va a ver también la manifestación del Señor abiertamente, con sus dones, con sus maravillas, así que es la invitación que yo les hago para que abran la Biblia, lean la Biblia, compren una Biblia y lean, oren al Señor, agraden al Señor porque Dios es poder, Él está haciendo un llamamiento a las personas, Él está en este tiempo manifestándose, Dios ha permitido que venga esta enfermedad del coronavirus para probar a muchos corazones, para probar a mucha gente, para castigar a otros, y Dios también tiene bendiciones, después de todas estas cosas Dios va a estar bendiciendo, va a estar prosperando va a estar dándole progreso, triunfos a su iglesia, a sus creyentes, entonces ustedes están escuchando la enseñanza y es importante el creerle a Dios, creerle al Señor, creer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está guiándonos y orientándonos por sueños, visiones, por profecía, Él está hablando por nuestros labios, por nuestra boca nos habla y el Señor nos usa para hablar, porque Dios usa a los seres humanos como instrumentos para hablarle a la gente, para consolar a las personas, así que ahora al final cuando estemos haciendo nuestra oración, pidiéndole a Dios por las peticiones, pidiéndole a Dios por las necesidades, pidiendo al Señor que quite esta tribulación y pidiéndole al Señor también por deudas, porque la, hay mucha gente que no tiene trabajo, no tienen el dinero para cumplir con sus obligaciones, con las viviendas, con arriendos, con las rentas, hay mucha gente que está sufriendo muchas enfermedades y hay personas también que están sufriendo incomprensiones con su familia, con el, entre esposos, entre parejas, entre familias, padres e hijos, hijos padres, matrimonios que se están divorciando, todos estos problemas, hay mucha gente que sufre, hombres que sufren, mujeres que están sufriendo, pero todo tiene una solución, todo tiene su solución, abrir la Biblia, leer con todo el corazón, de disponerse para Dios y pedirle a Dios con todo el corazón, pedirle a Dios misericordia, para orar al Señor no se necesita saber tanta palabrería, solamente con que usted de corazón le diga a Dios, le diga Señor, yo quiero que tú me escuches, Señor mira mi situación, mira mi tribulación o mira mi enfermedad, mira el sufrimiento, quiero que me escuches, yo voy a leer la Biblia y quiero que tú me des entendimiento para entender, para comprender, pero también quiero Señor que me oigas, que me escuches y que mires, que tengas misericordia, quites mi dolor, mi tristeza, mi angustia, las enfermedades de mis familiares, mira las brujerías, las hechicerías, todo esto usted puede hablarle al Señor y eso se llama orar, y entonces Dios estará escuchándole y le bendecirá y le libertará, así que el Señor cuando Él hace el milagro a una persona cuando quita brujerías por ejemplo, quita hechicerías, por ejemplo aquí hay un caso, que son tres versos que los voy a leer, que ya nos apartamos del tema que estamos viniendo, pero aquí el Señor da un ejemplo que también tiene que ver con la vida de los seres, con la vida espiritual de la gente. Nosotros sabemos que hay mucha gente que le hace brujerías, hechicerías a otros, y hay mucha gente que sufre de esas maldiciones, y que son esclavos de esos espíritus inmundos que los atormentan, que no los dejan dormir, no los dejan en paz. Y el Señor Jesús aquí daba también una explicación sobre eso, aquí en el verso 43 del mismo capítulo 12, en el verso 43 dice, el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y es que ese espíritu inmundo es porque también en aquel tiempo cuando el Señor Jesús estuvo predicando, había mucha gente que era víctima de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Entonces dice, ese espíritu inmundo sale del, del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Resulta que la persona que es libertada de esos espíritus, de esas brujerías, de esas hechicerías, cuando la persona es libertada, Dios quiere que esa persona siga el camino del Señor, busque a Dios, se convierta, se arrepienta y siga en el camino del Señor. Pero resulta que en este caso, estas personas o esta persona que que fue libertada de esos espíritus inmundos, no quiso seguir por el camino del Señor, sino que siguió llevando una vida pecaminosa, una vida desagradable para Dios, a los ojos de él, entonces esta persona no se arrepintió, no agradeció esa liberación que, que vivió, entonces dice, dice que el espíritu inmundo cuando sale, como no encuentra reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí, es decir, volveré al cuerpo de aquella mujer o de aquel hombre donde yo estaba habitando, y dice que el espíritu inmundo vuelve, vuelve otra vez, y cuando llega pues se encuentra que esta persona, este hombre o esta mujer, están haciendo cosas malas, desagradables, están pecando y haciendo lo malo delante del Señor entonces en su corazón no está Dios, en el corazón de este hombre o de esta mujer que fueron libertados, no está Dios, entonces el espíritu inmundo ve que su corazón está vacío sin Dios, entonces por eso dice, y cuando llega este espíritu inmundo a esta persona, dice, haya esa casa, ¿no?, porque la casa pues es la vida, el mismo ser de la persona, el mismo corazón de la persona, Dice, la haya desocupada, barrida y adornada, es decir, sin Dios, sino por el contrario, llena de pecados y de maldades. Entonces dice que ese espíritu malo va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entran a morar allí, en esa casa que es en el corazón, en la vida de este hombre o esta mujer que fue libertada una vez, y que no se arrepintió y siguió en pecado, entonces dice que moran allí esos espíritus, y ya no, ya no es uno, sino son siete más, y dice que el postrer o el último estado de este hombre viene a ser peor que el primero, es decir, primero tenía un espíritu, un demonio, y la persona fue malagradecida con Dios y no buscó a Dios, no se arrepintió, se fue y el espíritu inmundo por allá atormentado busca otros siete espíritus y viene y vuelven y lo poseen, porque él estaba sin Dios, porque él no se había arrepentido. Así que dice que su estado de él va a ser peor, ahí sí que si antes estaba loco, ahora está es esquizofrénico, quizá, o bueno, completamente eh, fuera, eh, un enfermo mental, en las peores condiciones Así que dice que ese es su estado viene a ser peor que el primero, dice así también le va a acontecer, dice el Señor Jesucristo, así también le va a acontecer a esta mala generación, a los fariseos, a los escribas, que ellos no creyeron en el Señor y decían que tenían a Dios, no se arrepintieron. Entonces dice que va a venir un poco, vendría un poco de espíritus malos y los iban a poseer para que en sus pensamientos fueran peores que los de antes, rechazando al Señor de la Gloria. Han pasado más de dos mil años hasta el día de hoy y nosotros hoy en día vemos gente, gente que vienen de allá, de esta creencia, de esa religión, de esas costumbres, y hasta el día de hoy uno los escucha, que ellos no aceptan al Señor Jesucristo, no creen que Él es el Rey de la Gloria, que Él es el Salvador, el Mesías, y como ellos no creen, pues seguramente a cada uno de ellos lo, los han poseído más de siete espíritus, y están así, y los llenan de, de incredulidad, de orgullo, de altivez, de arrogancia, donde se creen superiores. Y que no buscan a Dios y menosprecian a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Y que nosotros no vayamos a ser víctimas por ser incrédulos, por nuestra incredulidad, por dudar del Señor. No vayamos a ser víctimas de todos esos demonios, sino por el contrario. Que si el Señor nos ha libertado, nos ha limpiado de demonios, de espíritus, de todo eso, sigamos al Señor. Seamos sinceros, rectos, íntegros en el camino del Señor. Y así yo los invito a todos ustedes, que el Señor tiene, Él va a hacer muchos milagros en las vidas de ustedes, los va a libertar y les va a quitar muchas brujerías, muchos espíritus malos. Pero Dios espera que ustedes sigan el camino del Señor, sigan por el camino recto. Así que nosotros no vamos a seguir este mal ejemplo de esta gente, escribas y fariseos en aquel tiempo y que hoy también los hay. Así que no vamos a seguir ese ejemplo porque nosotros queremos estar con Dios, vivir con Dios, habitar con Él y ganar la vida eterna. Vamos a estar orando a nuestro Dios, Padre Santo, gracias te damos Señor por la meditación de tu santa palabra, gracias por tu doctrina, gracias por tu palabra hermosa mi Señor que nosotros nos deleitamos cada vez que abrimos la Biblia para leer y encontrar esta doctrina maravillosa y que tú la vivificas con el poder de tu Espíritu Santo, gracias porque tú la haces una realidad en nuestras vidas, gracias porque nuestro corazón y nuestra alma rebosan de alegría cada vez que leemos, cada vez que te nombramos, cada vez que meditamos en ti, gracias eterno Dios, te pido Señor que extiendas tu mano poderosa en este momento y bendigas a las personas, a la gente, a los hermanos, a las hermanas y a todas las personas recientes y personas que por primera vez nos escuchan, que tú los bendigas, los limpies, los libertes, que tú quites espíritus inmundos, brujerías, hechicerías, maldiciones, quita enfermedades incurables, quita toda enfermedad psíquica, toda enfermedad física quita Señor todas estas tribulaciones, destruye la obra del maligno, dales gozo, dales alegría, dales paz, comprensión, amor, cariño a mucha gente, prospérales y bendíceles Señor, dales alegría, revélales en sueños o en visiones tu palabra, tus caminos y ayúdales para que ellos sigan adelante Señor, gracias mi Padre en el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos todo, amén, gloria al Señor, la honra y la gloria para nuestro Dios, vamos a cantarle al Señor el coro 157, que titula De Cautividad, coro 157.
1: De cautividad, de cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, de cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver. De cautividad, de cautividad, Dios nos hizo volver De cautividad, de cautividad Dios nos hizo volver Hay risas y danzas y alabanzas Porque Él nos hizo volver hay risas y danzas y alabanzas, porque Él nos hizo volver.
0: Gloria a mi Señor, muchas gracias mis queridos hermanos y hermanas, mi Dios me les bendiga, los quiero mucho.